0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 5 de julio de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Iniciemos hablando de fintech. OpenPay, la filial de pagos digitales de BBVA, alcanzó un volumen anual de 360 millones de transacciones procesadas en Latinoamérica en el primer trimestre del año. La empresa española aseguró que en el último año y medio pasó de 10.000 a 100.000 clientes en México, Colombia, Perú y Argentina. De acuerdo con Axis Negocios, la compañía tiene la meta de alcanzar los 150.000 clientes activos en 2024 en los cuatro países. OpenPay ofrece una forma de pago mediante un link en un mail, en un SMS o mensajes de redes sociales sin la necesidad de una página web o una aplicación. Uno de los competidores directos en México es Conecta, una startup que fue fundada en 2012 y que tiene una alianza con FEMSA y OXO, ya que como parte de sus servicios opera la red llamada OXO Pay en la que los clientes pueden pagar en línea sin tarjeta y pagar en el OXO con efectivo. Capital privado en Latinoamérica. En el primer trimestre del 2023 se invirtieron 406 millones de dólares en Venture Capital en América Latina. Esta es la cuarta cifra más baja desde 2017 a causa de las altas tasas de interés. Una caída de 88% con respecto a los 3,382 millones de dólares invertidos en el primer trimestre del 2022. Y México tuvo una caída de 89% en el primer trimestre de 2023 con respecto al mismo periodo del 2022. Las startups mexicanas recibieron 96 millones de dólares, por primera vez la misma cantidad que las chilenas, que recibieron 34% más capital que el año pasado. Las brasileñas siguen siendo las favoritas de los VCs, pues captaron 150 millones de dólares, de acuerdo con un estudio de Glisco Partners y Endeavor. Y esto va en línea con el escenario de altas tasas de interés para contener la inflación y valuaciones históricas de los últimos años que, dado un panorama de contracción este año, se ha traducido en despidos masivos o cierres de startups y ahora buscan ser rentables en lugar del crecimiento a toda costa. La opinión del experto. Quick Commerce, ¿Realidad o utopía? Nicolás Sanguinetti fue VP de operaciones y supply chain de Joker, una de las startups especializadas en llevar productos de supermercado a domicilio lo más rápidamente posible, y una que ha recibido a la fecha más de 400 millones de dólares de inversión. En este artículo de opinión, que puedes consultar en whitepaper.mx, desglosa cómo es el modelo de negocio de estas empresas y por qué es tan difícil que puedan alcanzar la rentabilidad. Recordemos que Joker lanzó esta categoría de entregas en menos de 15 minutos con una flota de repartidores en motos eléctricas propiedad de la empresa. Y Rappi, en respuesta, lanzó su servicio turbo, con lo que inició la apertura de Dark Stores. Gasolina. La venta de gasolina en México durante mayo fue de 39.078 millones de pesos, lo que representó una caída de 32%, así como la más pronunciada desde noviembre del 2020 y a su vez el tercer retroceso consecutivo de acuerdo con El Economista. En términos de volumen, la disminución fue de 9% con respecto al quinto mes del 2022. Recordemos que el precio de la gasolina está compuesto por el precio de referencia a nivel internacional, el ajuste por la calidad, los costos de logística, es decir, el transporte, comercialización, almacenamiento, la ganancia en las estaciones de servicio y también los incentivos por parte del gobierno, en este caso el IEPS vehículos eléctricos. Kia está lanzando en México su primer vehículo eléctrico. Se trata del crossover EV6, el cual pretende que compita con el Tesla Model Y de acuerdo con Expansión. Y a pesar de que siguen llegando nuevos modelos de coches eléctricos a México, la MIA dice que es inalcanzable la meta de que el 50% de los autos vendidos en el 2030 sean eléctricos en nuestro país. Debido al contexto actual de falta de infraestructura, política pública e incentivos. Así que se tiene que acelerar el paso por parte del sector público de la mano del privado. Y en Sudamérica, Volkswagen invertirá mil millones de euros hasta 2026 para su crecimiento en América Latina, especialmente en Brasil, donde la empresa alemana busca lanzar este año sus primeros modelos totalmente eléctricos, el Volkswagen ID.4 y el ID.Voz, de acuerdo con Milenio. Y según Bloomberg, BYD, el fabricante de autos eléctricos chino, invertirá 624 millones de dólares en Brasil para construir su primera planta fuera de Asia. Se prevé que las operaciones comiencen en 2024. La operación británica de Le Pan Quotidien, la cadena de panadería global belga, colapsó por insolvencia. De acuerdo con The Mirror, el negocio suspendió su actividad y cerró nueve de los diez establecimientos que tiene en el país, con el despido de 250 empleados. Esta franquicia llegó a México en el 2009 de la mano de inversionistas mexicanos y opera de manera exitosa con alrededor de 20 puntos de venta. Samsung Biologics firmó un par de acuerdos con Pfizer por un valor combinado de casi 900 millones de dólares para fabricarle productos a la farmacéutica de Estados Unidos. De acuerdo con Reuters, la División de Biotecnología de la compañía surcoreana producirá productos biosimilares que van desde oncología e inflamación hasta inmunoterapia hacia el 2029. Energías renovables. El uso de energías renovables en Texas está ayudando a evitar que los costos de electricidad se disparen durante la ola de calor. El estado tiene la segunda mayor capacidad instalada de generación de energías renovables en Estados Unidos solo detrás de California, las cuales hasta la fecha han pasado la prueba. De acuerdo con Axios, la producción de energía sustentable en el estado también subió a nuevos máximos a finales del mes pasado, mientras que hubo una gran interrupción de plantas de combustibles fósiles. Y hay que recordar que la división de Tesla de techos solares también está acelerando la venta al consumidor final para residenciales. La energía solar a través de paneles es la principal fuente de energía renovable para casas.